0: Hepiniz hoş geldiniz. Yeni yıldan sonra sevgili Taylan Yıldız'la yeni siyaset anlayışı üstüne çok güzel bölüm yaptık biliyorsunuz. Türkiye'nin çağdaşlaşma tarihi serisinde de 1. Dünya Savaşı eşiğine kadar geldik. Şimdi ben burada biraz durmak istiyorum. Bu zamana kadar çok fazla soru geldi işte ne okuyalım ne dinleyelim bu dönemleri anlamak için nerelere bakmamız lazım. Ben de sadece kitap ve podcast tavsiyesi üzerine bir bölüm yapmaya karar verdim. Instagram'da bir anket açtık 42 dakika hesabında siz de takip ederseniz çok memnun olurum. Orada sorduk Instagram'da canlı yayın mı yapalım yoksa podcast bölümü mü diye. Sandıklar patladı milli irade %88 gibi ezici bir çoğunlukla podcast bölümünü seçti. Halka Hizmet, Hakka Hizmet. Milletin sesine kulak verdim. Harika bir liste çıktı. Osmanlı klasik döneminden 2. Dünya Savaşı sonuna kadar okumanızı önereceğim temel kitapları sıraladım. Birkaç tane de önerdiğim podcast'i arkasına koydum. Bunların hepsinin de linkini tek tek koyacağım. Sizde olmayanları veya bu zamana kadar takip etmediğiniz podcast'leri de böylelikle rahatlıkla takibe alabilirsiniz. O zaman hazırsak hadi başlayalım. kitap tavsiyelerimizin ilk bölümü Osmanlı tarihi hakkında. Bunların başında Halil İnalcık'ın devasa eseri Devleti Ali'ye geliyor. Devleti Ali'ye dört ciltten oluşuyor ve tarihçilerin kutbu dediğimiz Halil İnalcık'ın 50 yılı aşkın çalışmalarının ürünü. Eserin ilk cildi Osmanlı devletinin bir beylikten Balkanları hükmü altına alan güçlü ve köklü bir imparatorluk haline gelişine odaklanıyor. Ama diğer ciltlerde Osmanlı tarihinin sonuna kadar Halil İnalcık Bizi gerçek tarihi anlatan bir yolculuğa davet ediyor. Bu kitabı Osmanlı tarihini biliyorum zanneden, Osmanlı tarihi hakkında bir fikrim var diye düşünen herkesin okuması gerekiyor. Bu Kadir Mısırlıoğlu'nun, Fesli Deli Kadirlerin yalan yanlış masalsı tarih anlatısına karşı en büyük cephanemiz gerçekleri hakikati belgelere dayanarak ortaya koyan büyük tarihçi Halil bu gerçekten uzun yıllar Türkiye'deki tarihçiliğe de yön verecek olan eseri. İkinci kitabımız, şimdi sadece Osmanlı tarihini bilmek yetmiyor. Osmanlı'da yaşayan insanların nasıl bir hayata sahip olduğunu, günlük sosyal zevklerini, bu hayat içerisinde neler yaşadıklarını, neler yaptıklarını, değerlerini de anlamak gerekiyor. Has bahçede Ayşe turap Halil İnalcı'nın buna yönelik bize ilham verecek bir eseri. Nedimler, şairler, mutripler Osmanlı sarayında padişahların has bahçede geçirdiği hoş vakitleri ve bu adetin İslam öncesi İran İmparatorluğundan Emevi, Abbasi ve Timuri saraylarına uzanan köklü geleneğini o dönemlerde yazılmış değerli kaynaklardan derleyerek sunan bir çalışma. Padişahların işret meclisi adıyla anılan bu eğlencelere yakın adamları olan Nedimlerle birlikte nasıl katıldığını, şiir, musiki ve rock sanatlarının en seçkin örneklerin nasıl verildiğini ve bu seçkin örneklerle padişahların nasıl eğlendiğini gösteren bir eser. Bu eserin önemli tarafı şu, anlatılan ve hepimizin üstüne boca edilen bu ortodoks Osmanlı padişahı ingesini yıkan, Osmanlı padişahlarının İslam dogması ve ortodoksisi dışında seküler hayatına ışık tutan, onların çevresindeki nedimler, şairler, yazarlar, mutripler gibi, birçok insanla da bunun ne kadar normal olduğunu gösteren bir eser. Çok nitelikli bir çalışma yaklaşık işte 490 sayfa falan. Okudukça insan gerçekten doyamıyor. Ee, sizin hepinize bunu tavsiye ediyorum. İçinde çok güzel şiirler ve aklınızı durduracak hikayeler var. Üçüncüsü Osmanlı tarihinde İslamiyet ve devlet. Şimdi Osmanlı tarihinde İslamiyet ve devletin önemli bir tarafı var. Biz bu zamana kadar Osmanlı'nın Teokratik şeriatla yönetilen bir devlet olduğu hakim görüşüne maruz kaldık. Bu eser bu görüşü yıkıyor. Tam aksine şöyle kitabın arkasından hemen size söyleyeyim. İslamiyetle 9. yüzyılda tanışan Türkler kendi devlet anlayışlarını İslam dünyasına taşıdı diyerek konuya giriyor. Böylece devlet ve hukuk kavramlarında bağımsız sivil otorite ve onun kanun koyucu gücü büyük bir değişiklik ortaya çıktı. Şimdi bunun şöyle bir önemi var. Biz sekülerliğin yani egemen olan gücün padişahın yalnızca kendi seküler dünyevi otoritesinden aldığı yetkiyle kural koyduğunun çok farkında değiliz. Halbuki örfü hukuk böyle bir yol. Evet Osmanlı'da şeriat hukuku fıkıh uygulandı ama Osmanlı padişahları yalnız kendilerinden kılıç hakkından kaynaklanan seküler dünyevi iradeye dayanan kurallar da koydular. Dolayısıyla laiklik dediğimiz kurum siyasal İslamcıların iddia ettiğinin aksine son derece kurumsal bir köke sahip Osmanlı tarihinde de seküler hukuk uygulandığı layıklık bunun çok daha ileri bir adımıydı. Halil İnalcık'ın Osmanlı tarihinde İslamiyet ve devleti sayesinde özellikle kendi geçmişimizi daha rasyonel bir gözle de anlama imkanına kavuşabiliriz. Şimdi bundan sonra birazcık farklı bir eser var. Donald Quater'in Osmanlı İmparatorluğu 1700 1922 arasındaki dönemi kapsayan bir eser. Şimdi Osmanlı İmparatorluğu üzerine son yıllarda çok çeşitli araştırmalar, çalışmalar yapılıyor. Bu araştırmalarda hem yeni belgeler ortaya çıkıyor hem de yeni bakış açıları Osmanlı tarihine hayata geçiyor. Bu yeni bakış açısı taşıyan eserlerden bir tanesi Donald Kuatert'in bu eseri. Donald Kuatert bu eserde bize hem bu yeni belgelerden hem yeni bilgilerden yararlanarak farklı bir bakış açısı sunuyor. Popüler kültüre, tarım, imalat ulaşım ve demokrasi alanlarındaki gelişmelere, cemaat arasındaki Osmanlı'daki cemaatler arasındaki ilişkilere ve Osmanlı mirasına çok geniş ve daha çok dışarıdan bir gözle bizdeki hakim anlatının çok dışında bir bakış açısıyla bakıyor. Bu eseri de Osmanlı İmparatorluğu tarihini anlamak en azından bunun üstüne tartışmak isteyen herkese öneririm. Şimdi sadece tarihi kronolojik olarak bilmek hiçbir şeye yetmez. Tarihin dinamiklerini de anlamamız gerekiyor ve bu dinamiklerden en önemlisi ekonomi. Şevket Pamuk tüm kitaplarında Osmanlı'nın bu daha geride bırakılmış yönüyle ilgili çalışmaları ortaya koyuyor. Osmanlı ekonomisi ve kurumları başlangıç düzeyinde Osmanlı ekonomisini anlamak işte tımar sistemini, daha sonra tımar sistemindeki değişmeleri ve yeni bir ekonominin nasıl kurulduğunu anlamak ve bu kurumları tanımak için çok temel bir eser özellikle Osmanlı tarihi üzerine bilgi sahibi olmak isteyenler Osmanlı ekonomisinin nasıl işlediğini, oradaki şehirlerin insanların nasıl üretim yaptığını, bu üretimin şehirlere nasıl taşındığını... Şehirlerdeki dinamikleri iyi kavramak ve ortaya çıkan sorunların Osmanlı tarihini nasıl biçimlendirdiğini de görmek zorunda yoksa böyle ağaçlara işte Bursa'da altın asarlarmış kimse sonra da gider işte oradan birileri alırmış falan gibi gerçekle akılla mantıkla bağdaşmayacak hikayelerle Osmanlı tarihini de geçmişimizi de anlamak mümkün değil. Şevket Pamuk kitabında birkaç önemli soruya cevap arıyor. Bir kere Osmanlı Devleti ekonomi politikalarına katı müdahaleci ve egemen bir devlet miydi? Yoksa pragmatik, esnek ve müzakereye yatkın bir devlet bürokrasisine mi sahipti? Osmanlı tarihi hakkında sık sık dile getirilen gerileme paradigması ne ölçüde geçerli? Geleneksel Osmanlı tarihçiliğinin duraklama ve gerileme dönemleri olarak adlandırdığı yüzyıllarda ekonomide neler oldu? Batı'daki fiyat devrimi Osmanlı ekonomisindeki kötüye gidişten ne ölçüde sorumluydu? Ve sanayi devrimi öncesindeki dönemde özellikle 16-18. yüzyıllar arasında Osmanlı ekonomisinin genel gidişatını, gelirleri, ücretleri ve yaşam standartlarını Avrupa ile karşılaştırmalı olarak bu çok önemli değerlendiriyor. Profesör Doktor Şevket Pamuk zaten çok değerli bir tarihçi. Ve İktisatçı, Dünya İktisatçılar Derneği'nin yönetim kurulu üyeliğini de yaptı. Dolayısıyla Şevket Pamuk'un Osmanlı Ekonomisi ve Kurumları kitabını size öneriyorum. Bundan sonra önereceğim yazarın ben size sadece bir tane kitabını söyledim ama bu ismi gördüğünüz bütün kitapları alabilirsiniz. Reşat Ekrem Koçu Türkiye tarihinin çok önemli tarihçilerinden bir tanesi, ilham veren bir tarihçi. Bizim yaşamadığımız dönemleri son derece gerçekçi bir şekilde anlatan, şahit olduğu olayları da çok zarif bir dille bizlere aktaran, gerçek manada bir sosyal hat tarihçisi diyebilirim. Eski İstanbul'da meyhaneler ve meyhane köçekleri kitabı çok ufuk açıcı bir kitap. Şurada günlük hayat içerisinde Osmanlı'da yaşayan insanların nasıl bir hayat tarzına sahip olduğunu Nelerle karşı karşıya olduğunu meyhaneler üzerinden anlatan Osmanlı ülkesi içerisinde yaşayan gayrimüslimlerle müslimlerin ilişkilerini meyhane kültürünün temellerini rakı içme kültürünün temellerini bizlere gösteren bir eser içinde inanılmaz hikayeler var inanılmaz hikayeler var meyhane köçekleri hakkında meyhanelerde çalışan çocuklar hakkında insanlar hakkında barbalar hakkında unutma bizi dolması gibi eski gelenekler hakkında Okumaya doyabileceğinizi zannetmiyorum. Ama Reşat Ekrem Koçu'nun başka kitapları da var. Haydut aşkları, haydutları ve haydutların ilişki içerisine girdiği insanları çok panoramik olarak gösteren ve o dönemi çok iyi anlamımıza neden alan bir kitaptır. Kafes Arkası Günahkarları özellikle tüm kadınlara tavsiye ettiğim bir kitap. Çünkü Osmanlı döneminde çok kapalı, çok Tek yanlı zannettiğimiz bir ilişkiyi, aşk ilişkisini kadınların çok da etkin olduğu, kim zaman çapkınlık yaptığı, kimi zaman işte genç erkeklerle birlikte olduğu yeni bir ışık altında bizlere gösteriyor. Yani öyle zannedildiği gibi geçmişte de insanlar aynı bugünkü insanlar gibi aşık oluyorlardı, aşk için büyük bedeller ödüyorlardı, kimi zaman... Ve muhteşem aşk hikayelerine de imza atabiliyorlardı. Tarihte İstanbul esnafı, Şevket Pamuk'un Osmanlı Ekonomisi ve Kurumları Kitabı ile birlikte okunabilecek bir kitap. Esnaf loncalarını, kurallarını, esnafların nasıl çalıştığını, sanatçıların, zanaatkârların haklarını ve sistemin nasıl işlediğini günlük düzeyde bize gösteren bir eser. Şimdi Reşat Ekrem Koçu'dan sonra gene bizim açımızdan Osmanlı'nın son dönemine yetişmiş, Cumhuriyet'in kuruluşuna şahit olmuş çok önemli bir ismin kitabını sizlere tavsiye edeceğim. Şevket Süreyya Aydemir zaten muhteşem bir yazı diline sahip bir insandır. Çok önemli eserler bıraktı. Kendi yaşadığı dönemi ve sonrasını anlamak için bu eserler gerçekten birer başvuru kaynağı. Bunların bir tanesi Enver. Enver Paşa'nın tabii çok trajik bir hikayesi var ama Enver kitabı da Şevket Süreyya Aydemir bizleri Abdülhamit döneminden itibaren bir yolculuğa çıkartıyor. O dönemin temel olaylarını anlatıyor. Enver Paşa'nın hürriyet kahramanı haline gelişini ve acıklı sonunu gösteriyor. Kitapta şöyle güzel bir bölüm var. Onu size paylaşmak istiyorum. Enver Paşa diyor iki ekstrem arasında. Yani ümitleri hayalleriyle büyük yenilgi arasında. Ama daima cesur, daima dinamik. Kendi talihiyle boğuşur ve onun sonu. Ne yazık ki imparatorluğun da sonu olur. Enver Paşa'nın portresini sadece tanımak için değil ama dönemin ruhunu tanımak, dönemin insanlarını tanımak, dönemin düşünce biçimlerini anlamak için çok temel bir eser Enver'i mutlaka öneriyorum. Gene Şevket Süreyya Aydemir'den bu da abidevi bir eser Suyu Arayan Adam. Suyu arayan adam bir yolculuk hikayesi. Şevket Süreyya Aydemir'in kendi yolculuğu. Bu kitapta Şevket Süreyya Aydemir çocukluk yıllarından başlıyor. Ondan sonra ilk mektep hocası olarak yetişmek üzereyken 1. Dünya Harbi'nde savaşa katılan ve sonra büyük Turan'ı kurmak ülküsüyle Kafkas-Hazar ülkelerine koşan bir Türk gencinin hikayesi. Şevket Süreyya Aydemir zaman geçince Rusya'da Sovyet devriminden de etkileniyor. Burada Enver Paşa'nın da bulunduğu önemli kişilerle karşılaşıyor. Rusya'da tahsilini tamamlayıp eğitim hayatını tamamlayıp ülkemize geri dönüyor ve sonra devletin yüksek hizmet mevkilerinde çalışıyor. Buralarda büyük hizmetler veriyor Türkiye'ye. Kemalizm, Atatürkçülük ülküsüne de sıkı sıkıya bağlı bir insan olarak hayatını kaybediyor, hayatı son buluyor. Onun hikayelerini dinlerken çok az bilgiyle fakat çok büyük ümitlerle çok cesur işlere kalkışan, belki de cehaletin verdiği cesaretle ancak iyi hesap edemediği için bunun karşısında çok büyük yıkıntılar gören Türk aydınının hikayesini de bulabilirsiniz. Fali Rıfkı Atay da aynı dönemi iki eserinde ele alıyor. Batış yılları özellikle önerdiğim bir eser. Fali Rıfkı Atay çok zeki bir insandır, çok iyi bir gazetecidir, Atatürk'te çok yakın çalışma imkanı bulmuştur. Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemini, batış yıllarını neredeyse tüm günlük olaylarıyla anlatıyor. Kitabın arkasındaki şu bölümü sizinle paylaşmak istiyorum. Şöyle diyor Fahli Rıfkı Atay. Biz Osmanlı İmparatorluğu'nun son çocuklarıyız. Biraz büyüyüp kendimize geldiğimiz zaman memleket sınırlarının bir ucu Adriyatik, bir ucu Fars Körfezi kıyılarındaydı. Rüştüye Mektebi'nde okuduğumuz coğrafya kitabına göre ülkemiz daha da büyüktü. Mısır ve Sudan, Bulgaristan Prensi, Bosna ve Hersek sınırlarımız içindeydi. Henüz Tunalar, Niller ve Fıratlar Türkiye'siydik. Şimdiki doğu petrollerinin bütün kaynakları topraklarımızdaydı. Bu sayfalarda çocukluğumun ve ilk gençliğimin havasını teneffüs ettirmek üzere sizleri gerilere götürmek istiyorum. 1918'e kadar geçmişin hatıralarını durmadan ve son dakikaya kadar uslanmadan ve ayılmadan ödeyen bir nesil olduk. Hiçbirini kendi işlemediğimiz günahların Acı ve ağır azaplarını biz çektik. Bugün ve yarın için faydalı dersler verebilecek ölüm kalım sınavlarından geçtik. Maksadım bugünün ve yarının gençlerine Osmanlı'nın batış ve dağılış yıllarının hikayelerini anlatmak ve onları Türkiye'nin geleceği üzerinde daha uyanık tutmaktan ibaret. Ben kitabı okurken doğrusu herkesin herkesin yaşanabileceği bir felakete şahit oluyormuş gibi hissettim. Şener Şen'in oynadığı değirmen filmi de hemen hemen bunun gibi hisler yaratıyordu. Herkes Osmanlı'nın dağılacağını biliyordu. Herkes kaçınılmaz sondan haberdardı. Herkes bunun için bir şey yapmak istiyordu. Ama en sonunda yapılanlar Osmanlı'nın elinden hayatta kalmak için son şansı daldı da Ve birinci dünya savaşına girilmesi kararıyla... Koca bir imparatorluk çökerken o imparatorluğun içinde yaşayan halkımızda yok oluşla karşı karşıya kaldı. Kurtuluş Savaşı mucizesinin ve sonra gelen cumhuriyetin gerçek manada ne kadar büyük bir mucize olduğunu anlamak için batış yıllarını okumak lazım. Fali Rıfka Atay'ın Zeytin Dağı edebiyatımızın ve tarihçiliğimiz için zaten çok temel eserlerden bir tanesidir. Birinci Dünya Savaşı döneminde, Osmanlı'nın son döneminde bizzat Birinci Dünya Savaşı'na katılan ve kritik rollerde yer alan Fadi Rıfkı Atay'ın bir nevi kişisel günlüğü anıları diğer yönüyle de o dönem yaşananların duru bir özetidir. Zeytin Dağı kitabın arkasında dediği gibi gerçekten insanın kanını donduran tarihi bir süreci bir imparatorluğunun çöküşünü en açık ve yalın şekilde bizim karşımıza getiriyor. Kitapta Mehmetçin Yemen'de, Aden'de, Kanal'da Gazze'de, Arap çöllerinde nasıl öldüğünü, nasıl kırıldığını Yenilgiden sonra bir vagon dolusu mecidiye altınını bile nasıl bıraktığımızı hayretler içerisinde bizlerin gözlerine, bizlerin önüne sunuyor. Cemal Paşa'nın emir subayı Fadi Rıfkı Atay o günlerde çok yakınında Cemal Paşa'nın ve şahit olduğu birçok olayı Ahmetlerin, Mehmetlerin, mezarsız ölen binlerin hikayesini anlatıyor. Yakup Kadri Kara Osmanoğlu, o da bizim açımızdan çok önemli bir yazardır. Kitap hakkında şöyle yazmış. Falih Rıfkı'nın son eseri Zeytin Dağı, Cumhuriyet Devri Edebiyatı'nın en büyük hadiselerinden birini teşkil etti. Falih Rıfkı'nın bize hatırlattığı devir, Türk milletinin geçirdiği ve geçirebileceği felaket devirlerinin en facialısı, en dehşetlisi ve ruha en çok bezginlik verenidir. Eğer Muharrir'in keskin ve yüksek zekası bu devir üstüne berrak bir aydınlık gibi aksetmemiş olsaydı, biz ona doğru başımızı çevirip tekrar bakmak, arzu ve cesaretini kendimizde bulamayacaktık. Zeytin Dağı'ndan sonra Fali Rıfku diğer bütün kitaplarını da okumanızı tavsiye ederim. Özellikle Çankaya, Cumhuriyet döneminde anlamak için böyle bir temel eserdir. Bir bakmanızda fayda var. Şimdi Osmanlı tarihi hakkındaki bu kitaplar yani 16. yüzyıldan başlayarak ya da klasik döneminden başlayarak hatta Osmanlı kuruluşundan başlayarak çok çeşitli sosyal ekonomik yönleriyle Osmanlı tarihini ele alan bu kaynaklar ne yazık ki Osmanlı tarihini anlamaya yetmez. Çünkü Osmanlı İmparatorluğu da netice itibariyle müstakil dünyadan bağımsız bir başka gezegendeki bir imparatorluk değildi. Dünyanın içerisindeydi ve dünyadaki diğer olaylar ve gelişmeler de Osmanlı'yı etkiledi. Dolayısıyla tarihe mukayeseli bakmak zorundayız. Bunun bir numaralı yolu ve önereceğim ilk eser tabii ki Eric Hobsbawm'un dünya tarihinin en önemli tarihçilerinden bir tanesi. Devrim çağı ile başlayan sermaye çağı, imparatorluk çağı ve aşırılıklar çağı ile devam eden 1789'da 2. Dünya Savaşı sonrasındaki dönemi kapsayan büyük eseridir. Bu gerçekten tarihçilik açısından da örnek gösterilecek zirve eserlerden bir tanesidir. Belgeleriyle, bilgileriyle, yoğunluğuyla, doluluğuyla, buna karşın dilinin yalınlığıyla, hayatın her yönüyle, her yüzyılı yani sanatta yaşanan, müzikte yaşanan, modada yaşanan, günlük hayatta yaşanan, askeri teknolojilerde yaşanan, bilimde yaşanan, ekonomide yaşanan gelişmeleriyle 18. yüzyıl sonundan 21. yüzyıla kadar dünya tarihini anlatan çok değerli, çok kıymetli bir eserdir. Bu eseri okumak genel olarak tarih hakkında da bir fikir sahibi olmamıza neden olur. Şimdi bu önereceğim kitap biraz size ilginç gelecek. Henry Kissinger, Amerikan Dışişleri Bakanı. Onun yazdığı Diplomasi isminde bir kitap var. Diplomasi kitabında Henry Kissinger, yeni dünya düzeni kavramında bu kavramın kurulmasına neden olan politik, siyasi, ekonomik olaylardan bahsediyor. Ta Richelü ve Oranj William döneminden başlıyor, William Pit döneminden. Üçüncü Napolyon ve Bismarck'a değiniyor. Yeni ortaya çıkan güçlerin dünya tarihini etkisinden bahsediyor. Birinci Dünya Savaşı hakkında çok ciddi değerlendirmeler yapıyor. İkinci Dünya Savaşı'na bizleri götüren süreçleri anlatıyor. Ve en sonunda Reagan ve Gorbaçova kadar dünya tarihini kendi gözünden Aksettiriyor ifade ediyor bu elbette yanlı bir eser yani de Amerikan Dışişleri Bakanı'nın yazdığı bir eser. Fakat diplomasinin temel kuralları ülkeler arasındaki dış politikanın temel dinamikleri hakkında bir fikir veriyor. Yani sürekli üstünde oyunlar oynanan bir Türkiye yerine bütün devletlerin birbirleriyle daha fazla kaynak imkanına ulaşmak için rekabet ettiği bir dünya düzeninden ortaya çıkan İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki yeni dünya düzenine kadar devletler arasındaki ilişkileri değiştiren dinamikleri ve bu dinamiklerin temel sebeplerini ortaya koyuyor. Kitaba Karşı çıkmak tabii ki serbest. Yani neticede bunların hiçbir tanesi din kitabı değil. Ama bir tartışmaya başlamak için, akılcı bir tartışmaya başlamak için önce bu kitapları okumak ve bunları değerlendirmek gerekiyor. Şimdi Henry Kissinger'ın diplomasisinden sonraki kitabımız hepinizin de çok iyi bildiğini düşündüğüm ama hiçbir zaman tavsiye etmekten yorulmayacağım bir eser. Daron Hacamoğlu ile James Robinson ulusların Düşüşü kitabında güç, zenginlik ve yoksulluğun kökenlerini anlatıyor. Şimdi coğrafya kaderdir diyoruz biz. Bu kitabın temel hikayesi şu, tarih kaderden ibaret değildir. Ulusların düşüşü, tarih boyunca milletlerin özellikleri de birbirine benzeyen milletlerin ekonomik ve politik gelişmeleri arasında neden büyük farklılıklar olduğuna dair bir tartışma yürütüyor, neden bazı ülkeler zenginken bazıları yoksul, Şeklinde bir soruyu ortaya atıp köleci toplumlar feodalizm, sömürgecilik, kapitalizm ve sosyalizm uygulamaları arasında ilginç ve çok öğretici verileri bizlerle paylaşıyor. Sömürgeler, koloniler, devrimler ve kurtuluş hareketlerini bizlere anlatırken sanayi devrimini sonra hastalıkların ve ortaya çıkan yeni teknolojinin toplumsal gelişmeleri olan etkisini geniş bir çerçeveyle ortaya koyuyor. Zaten ikisi de ödüllü insanlar ortaya koydukları tez de çok zekice bir tez. Bu tez öyle yekten karşı çıkmak da kolay değil. Ulusların düşüşünü okursanız Osmanlıların neden çökerken İngiltere'nin neden yükseldiğini de anlama imkanına kavuşabilirsiniz. Buna benzer bir kitap daha var. Bu kitap ulusların düşüşünden önce yazılmış bir kitap. Kitabın yazarı Profesör Doktor Paul Kennedy Yale Üniversitesi'nde modern çağdaş milletler arası ve stratejik tarih konusunda dersler veriyor. Deniz tarihi, emperyalizm, İngiliz-Alman ilişkileri, strateji ve diplomasi konularında çok çeşitli kitapları bulunmakta çok yetkin bir tarihçi ve siyaset bilimci diyebiliriz kendisi. Paul Kennedy, Büyük Güçlerin Yükseliş ve Çöküşleri kitabında 16. yüzyıldan günümüze kadar ekonomik değişim ve askeri çatışmaları anlatıyor. Cevap aradığı soru 1500'lü yıllardan başlayarak büyük güç politikalarının analizini yapmak ve burada neden bazı devletlerin diğerlerine göre daha başarılı olduğunu, daha güçlü bir şekilde ayakta kalabildiğini ve başka devletlerin de neden çöktüğünü göstermek. Dolayısıyla bu bu kitabı okurken şunu düşünmemiz lazım kitabın temel tezlerinden bir tanesi şu askeri güçlerini ekonomik kaynaklarına ve geniş çaptaki ekonomik çıkarlarına dayandıramayan uluslar yaratılan ekonomik buhran nedeniyle mutlaka çökeceklerdir diyor. Osmanlı'da bunun örneklerinden bir tanesi biliyorsunuz tımar sistemi yeni gelişen teknolojilerle ortaya çıkan yeni askerlik teknik ve düzenini finanse edemediği için Osmanlı ağır bedel ödedi. Bir başka kitap, bu kitap Neil Ferguson imzalı. Meydan ve kule, şebekeler, hiyerarşiler ve küresel güç mücadelesi alt başlığını taşıyor. Neil Ferguson çok özel bir tarihçi. Biz tarihi geniş dinamiklerle anlatmaya çok meyiriz. Bu kitabı özellikle önermemdeki temel sebep örgütlü küçük grupların tarihin şekillenmesi üzerindeki konumlarını ve etkinliğini bizlerle paylaşması. Neil Ferguson meydan ve kulede sosyal şebekelerin ta Hristiyanlık'taki reform hareketini nasıl başlattıklarını, Amerikan Bağımsızlık Savaşı'na nasıl öncülük ettiklerini tarihi vesikalarla gösteriyor. Dolayısıyla tarihi anlamaya çalışırken böyle içerideki hemen kafadan detay gibi gözükebilecek belli etkinlikleri, şebekeleri, networkleri de göz önüne almamız gerekiyor. Tarih konusundaki ve bu Bölümdeki genel tarih konusundaki son kitap Leo Huberman'ın Feodal Toplumdan 20. Yüzyıla kitabı. Şimdi Feodal Toplumdan 20. Yüzyıla kitabını özellikle ben sizlere önermek istedim. Çünkü Türkiye'de feodal toplumun ne olduğu bilinmiyor. Feodal toplumun nasıl bir kapitalist ekonomiye dönüştüğü hakkında da pek fikrimiz yok. Genel olarak da ekonomi bilmeyen, finansal okulu yazarlığı zayıf bir toplumuz. Feodal toplumdan 20. yüzyıla en azından bu konuda bir fikir sahibi olmak isteyenler için... ...yol gösterici bir başlangıç eseri olabilir. Kitap çok geniş kapsamlı bir kitap değil. Ne bir iktisat tarihi kitabı, ne iktisat düşüncesi tarihi. Ama ikisini de içine alan bir kitap. İktisadi kurumların, ekonomik kurumların gelişmesi çerçevesi içinde... ...bazı öğretilerin doğdukları anda niçin doğduğunu... ...toplumsal hayatın dokusu içinden nasıl bu öğretilerin fışkırdığını... ...dokunun kalıbı değiştirince de nasıl değişip geliştiklerini bizlere gösteriyor. Sizlere de bu kitabı okumayı özellikle tavsiye ediyorum. İçinde daha önce hiç düşünmediğiniz veya bilmediğiniz birçok bilgi bulacaksınız. Şimdi kitaplar bölümü bittiğine göre Podcastler bölümüne geçelim. Bu konuda ilk önce Lori Santos'un Happiness Lab podcastini sizlere tavsiye ediyorum. Lori Santos çok yetkin bir bilim insanı. Bu mutluluk üzerine çalışmalar sürdürüyor. Sam Harris'e de katılmıştı. Daha önce de Instagram'da falan paylaşmıştım. Happiness Lab gerçekten kısa yoldan mutluluk hakkında bir şeyler düşünmeye ve kendi hayatınızdaki eğer derin bir anksiyete ve mutsuzluk yaşıyorsanız buna farklı bir gözle bakarak bir takım araçlarla bu içinde bulunduğunuz mutsuzluğu değiştirmeye sizleri yönlendiren bu konuda sizlere yeni ilhamlar veren bir podcast serisi. Dolayısıyla İngilizce biliyorsanız, hepinizin Zap kesinlikle sizin takip etmeniz gereken podcastlerden bir tanesi. Intelligence Square gerçekten çok özel bir podcast. Bunun içerisindeki tartışmalar katılımcılar uluslararası yetkinliğe sahip akademisyenler, siyaset bilimciler gelerek belli konular hakkında münazaralar yapıyorlar ve kendi fikirlerini anlatıyorlar. Intelligence Square'in her bölümünü belki dinlemek istemezsiniz. Her bölümü sizin ilginizi çekmeyebilir. Ama kesinlikle içinde ilginizi çok çekecek şeyler vardır. Mesela Neil Ferguson'un katıldığı Intelligence Square bölümünü şimdiden burada öneriyorum. Rational Speaking o da çok saygı duyduğum çok sevdiğim bir podcast. Rational Speaking'te konusunun uzmanı, akademisyenler, yazarlar bilim insanları podcast'a katılarak bugün 21. yüzyılda bizlerin tartıştığı temel konular hakkında çok önemli bilgiler paylaşıyorlar. Gerçeklik hakkında, hakikat hakkında, yapay zeka hakkında, sanal gerçeklik uygulamaları hakkında inanılmaz bölümler var. Mutlaka takip edin. Inside the Hive, Emily Jane Fox'a Joe Hagan'ın yaptıkları birlikte yaptıkları bir podcast. Ben de Sam Harris'in katılması vasıtasıyla dediğini güncel Amerika'daki Politik durum hakkında bilgi almanızı sağlayan Manity Fair'ın da de desteklediği Manity Fair bünyesinde yapılan bir yayın podcast. Yani Amerikan politikasına ilginiz varsa Amerika'da nelerin yaşanacağı ve gelişmeler hakkında ne bu geçmen bizlerin de hayatını etkiliyor. Bir fikir sahibi olmak istiyorsanız bazı bölümlerini takip etmek isteyebilirsiniz. Econ Talk ben yani doğru sunucusunu pek beğenmiyorum. İşim doğrusu fakat inanılmaz iyi iktisatçılar katılıyorlar programa ve çok keyifli tartışmalar yaşanıyor. Böyle iktisadın güncel meseleleri hakkında işte derinleşen yoksulluk, yoksulluğun aşılması, işte sosyal eşitsizlikler, adaletsizlikler, yeni teknolojinin yıkıcı etkisi veya kurucu etkisi gibi alanında bu kadar yetkin isimlerden bilgi almak çok önemli bir fırsat diye düşünüyorum. O yüzden EkonTalku sürekli Takip etmeye çalışıyorum elimden geldiğince. Siz de ekonomiyle ve ekonomideki gelişmelerle ilgiliyseniz Talk'u takip edebilirsiniz. Şimdi son iki podcast, takip ettiğim birçok podcast var Türkiye'de. E hepsini siz de biliyorsunuz. İşte odadaki Fili de takip ediyorum. ERA ile Özgür Mumcu'nun yaptığı muhteşem seriyi de takip ediyorum. size entelliği söylemeye zaten gerek yok gibi gibi. Ama iki tanesini sizin dikkatinize sunmak istiyorum. İkisi de açık radyodan. Bir tanesi ve önce... Tavsiye etmek istediğim, Açık Radyo'da yayınlanan, şimdi Spotify'da ve podcast olarak da var olan Didik Didik Freud programının yapımcıları Teber, Serol Teber ve Şenol Ayla tarafından yayınlanan Fikret serisi. Tevfik Fikret'in hayatını anlatan, Tevfik Fikret'in fikirlerini ve yaşadıklarını bizlerle paylaşan çok dolu dolu bir eser. Tevfik Fikret bizim için çok önemli bir yazardır. E, yalnızca verdiği ilhamlarla değil. Mustafa Kemal'in de fikir dünyasının oluşmasında çok derin bir iz bırakmıştır. Mustafa Kemal'in en sevdiği şairdir. Tehfif Fikret'i tanımak bir yönüyle Mustafa Kemal'i tanımak demektir. Dolayısıyla Fikret'i ele o Serol Teber'le Şenol Ayla'nın güzel sohbeti içerisinde dinlemek farklı bir keyif oluyor. Önereceğim son podcast Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a, Genel Açık Radyo'dan açık radyo tarafından yayınlanan bir podcast serisi hazırlayan ve sunan Pınar Erkan çok ilginç konulara değiniyor gerçekten mesela Topkapı Sarayı ve Harem Dairesi hakkında çok güzel bölüm var Kadıköy'ün bilinmeyenleri çok güzel bölüm eski Galata Köprüsü'nde elin bir kaza bölümünü sizlere tavsiye ediyorum ikinci Mehmet yani Fatih Sultan Mehmet'in sofraları saray mutfakları Kırım Savaşı sırasında İstanbul'da salgın hastalıklar Ayasofya hakkında bir bölüm eski İstanbul'un sıcak yazları hakkında değişik bir bölüm Osmanlı ile ilgiliyseniz ve o dönemin insanlarını nasıl yaşadığını bilmek istiyorsanız Pınar Erkan'la, Ahşaptan betona Mecidiyeden jetona sizin için çok uygun bir podcast. Şimdi tavsiyeleri böyle bitirmiş olalım. Birçok tavsiyede bulunduk, birçok kitap, birçok podcast anlattık. Bu bölüm normal bölümlerden birazcık kısa bir bölüm oldu ama bu da normal. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyorum efendim. Sevgiler.